0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec une actrice capable de nous faire rire dans des comédies le lundi et nous tirer les larmes dans un film dramatique le mardi. En 2009, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin pour avoir campé une adolescente rebelle dans le premier jour du reste de ta vie. Vous l'avez également adorée dans la comédie Ma famille t'adore déjà à la télévision. Elle s'est récemment illustrée dans le bruit des trousseaux sur France Télévisions et depuis la semaine dernière, elle interprète une mère de famille exécrable dans une série que l'on pourrait qualifier d'utilité publique. Bonjour Déborah François. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du BASSE TV, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Ah, bah écoutez, dans ce cas-là, tout va bien, <rire> j'ai envie de vous dire. Alors M6 poursuit la diffusion de la série Sauver Lisa, donc c'est ce mardi hein, en première partie de soirée. C'est une fiction vraiment formidable dans laquelle vous interprétez le rôle d'une mère de famille négligente qui n'hésite pas d'ailleurs à lever la main sur sa fille de 8 ans. Alors j'ai vu quelques épisodes et je vous avoue, est-ce que vous êtes conscient que lorsque l'on regarde votre personnage on a envie nous-mêmes d'être violent vis-à-vis de, de, de cette femme qui justement n'hésite pas à user de la violence pour éduquer sa fille
1: mais c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée ouais. l'idée c'est effectivement de, de susciter la réaction en fait de, je pense qu'on ne on suscite jamais autant de réactions que quand on montre les Bien choses sûr. et quand on, on prend cette violence en soi et c'est très très bon signe que les gens soient indignés justement c'est l'idée
0: et c'est quoi justement aussi l'objectif de cette série est-ce que c'est de générer des discussions dans les fournisseurs de façon à ce que parents et enfants parlent d'éducation, si j'ose dire, ou bien c'est tout simplement de raconter une histoire qui est assez violente hein, pour ceux qui ont regardé les deux premiers épisodes
1: Oui, c'est une histoire qui est assez violente et à la fois c'est mêlé de thrillers, donc je pense qu'on peut vraiment voilà, ouais. suivre l'histoire et il y a quelque chose d'intéressant. Et, et forcément, l'idée c'est de faire parler les générations entre elles, d'ouvrir le dialogue dans les familles mmh. et d'ouvrir le dialogue aussi dans les voisins de famille. Parce que c'est vrai qu'on oui. n'en parle pas toujours ça, mais moi j'ai pu faire aussi des choses... Euh, sur les, des sujets sur les violences faites aux femmes. Euh, mmh. Et c'est beaucoup l'entourage, en tout cas. Donc, euh, c'est peut-être aussi dire à l'entourage, euh, voilà quand vous avez l'impression qu'il se passe des choses, euh, peut-être ouvrez les yeux et parlez-en. Et, et, et voilà le pas, ne pas rester avec une chape de plomb qui est la chape du, du secret, je pense que c'est le plus important.
0: – Alors, une mère et son compagnon qui maltraitent un enfant, un prof qui veut sauver par tous les moyens euh, son élève, c'est, on va dire, un scénario que l'on pourrait retrouver dans, dans la réalité. Est-ce que cette fiction s'inspire de faits réels ou bien pas du tout euh,
1: cette fiction s'inspire de faits réels généraux, mais pas d'un fait divers en particulier. Okay. Euh, C'est vrai que le personnage, peut-être, de Caroline Anglade est un peu euh, voilà, ouais. poussé euh, au maximum de son empathie, en fait, oui. euh, vraiment pour cet enfant. Euh, mais c'est des situations que malheureusement on retrouve très très régulièrement
0: ouais, c'est effectivement très bien euh, retranscrit en tout cas dans, dans cette série dont on va parler dans quelques instants je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Youtube de TV Magazine et sur le figaro.fr, nous sommes avec Déborah François, vous pouvez lui poser toutes vos questions est-ce que vous avez regardé les deux premiers épisodes de cette série Sauvé Lisa euh, quel regard portez-vous sur la carrière de Déborah dans quel rôle aimeriez-vous la découvrir pourquoi pas, n'hésitez pas, toutes vos questions toutes vos suggestions, on y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc Hello Nathalie.
2: Bonjour, bonjour Déborah.
0: Alors Nathalie, c'est parti avec les audiences de la veille. Quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Alors carton plein pour l'amour et dans le pré qui est arrivé, leader des audiences haut la main sur M6. Le programme présenté par Karine Lemarchand a réuni une moyenne de 4 500 000 fidèles, soit une part d'audience de 21,2%. Sur France 2, 3, 3 800 000 téléspectateurs se sont passionnés pour la série policière française « L'art du crime », dont c'était le lancement de la saison 5. Euh, et à la troisième marche du podium, grosse déception euh, pour la fiction « Service volé » qui n'a pas eu l'avantage des audiences euh, sur TF1. Euh, la fiction inspirée de Faire, « réel, Faire justement portée par Julie De Bonnat euh, a réuni seulement 2 800 000 curieux, soit 13% du public. Et pour finir, une belle performance avec un classique, un film d'action sur W9, Taken. Liam Neeson a tenu en haleine plus d'un million de téléspectateurs.
0: Alors, Service Volé, hein, qui est une fiction qui traite d'un sujet extrêmement lourd. Hein. C'est Julie Debonin, en fait, qui se glisse dans la peau d'Isabelle de Mongeau, qui est une joueuse de tennis professionnelle qui a été violée par son entraîneur pendant de nombreuses années. En fait, ça, ça raconte vraiment cette histoire-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à la télévision, il y a énormément de fictions sur les violences faites aux enfants. Il y a la vôtre, euh, Sauvé Lisa, il y a celle d'hier. On peut également citer euh, M'abandonne pas, qui sera bientôt sur TF1, L'enfant de personne sur France 2, euh, L'affaire du petit Grégory aussi, si on remonte euh, quelques semaines en arrière sur TF1. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un trop plein aussi autour de ces fictions mais – Je
1: pense que c'est la preuve que c'est un fléau de société et que c'est ouais. euh, des sujets euh, qui, qui se perpétuent et qui sont là et je pense que c'est une très bonne chose que qu'on commence vraiment à en prendre conscience mmh. et, et, et qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Parce que c'est vrai que, je pense qu'en France, on est très euh, réticents, mais y a, enfin, il n'y a pas qu'en France, mais euh, à, en fait, à aller dans l'environnement euh, familial et, mmh. et, et à entrer, euh, la cellule familiale est un peu sacralisée, en fait, euh, je pense, euh, dans notre ouais. pays. C'est très tabou Et aussi. du coup, il y a ce tabou, parce qu'on mmh. dit on ne peut pas rentrer dans une famille, ça ne nous regarde pas. Mais en fait, les violences, que ce soit faites aux enfants ou aux femmes, ça regarde tout le monde. Mmh. Et la violence faite aux enfants, c'est ce qui fait qu'après, les enfants grandissent, peuvent parfois, pas bah, tous heureusement, euh, reproduire cette violence, ou peuvent tomber dans la délinquance, ou peuvent tomber dans la... Enfin, je veux dire, ouais. c'est la base en fait, de plein de problèmes de notre société, la violence intrafamiliale. Donc on devrait peut-être y porter un peu plus d'attention.
0: Est-ce que grâce à Sauvé-Lisa, notamment, vous avez vocation aussi à faire bouger les lignes, par exemple, en suggérant euh, le visionnage de, de cette série euh, au gouvernement, notamment pour peut-être euh, faire naître une loi On sait que c'est déjà arrivé par le passé, hein, que la fiction aide aussi et fasse bouger les lignes.
1: Vous savez, les lois, c'est bien. Après, euh, l'application, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, euh, moi, je pense que c'est plus dans l'application et dans comment on s'occupe de ces gens, mmh. comment on prend en charge les familles, euh, comment on, on réapprend parfois aux parents euh, qui sont maltraitants mmh. euh, à aimer, en fait, parce que c'est vraiment un truc d'amour. En mmh. fait, donner de l'amour, euh, c'est pas forcément donner de la violence, mais il mais y a des gens qui associent ça entre eux et c'est souvent des gens qui ont vécu la même histoire. Donc, peut-être qu'il est temps de, ouais, de mmh. mettre fin au cycle. Et je pense que ce genre de fiction, euh, euh, c'est intéressant justement parce qu'il y a une histoire aussi derrière, il y a quelque chose de l'ordre du thriller, donc c'est une histoire qui est facile à suivre finalement. Donc je pense qu'en passant par ce genre de fiction, J'espère que ça peut faire bouger les lignes, c'est le but.
0: Avant de passer à la deuxième info média, on, on parle des audiences, 1,6 million de téléspectateurs pour les deux premiers numéros, 7,4 du public, ce qui est un score assez décevant, on va dire. On va être honnête en disant que vous étiez face au football aussi qui rassemble énormément de supporters. Je crois qu'il y avait 6 millions et demi de téléspectateurs. On, fasse, on était face au foot. <rire> Exactement. <rire> en tant qu'actrice, franchement,
1: on s'en est hyper bien est sorti. Vrai, on a très vrai. bien résisté Effectivement. pour la programmation qu'on avait sûr. en face.
0: Vous étiez déçu malgré tout en tant qu'actrice quand vous regardez ces chiffres-là, vous dites toujours bon, au regard de la qualité de cette fiction, on aurait Mériter plus Bon c'est vrai que face au foot Vous pouvez pas faire grand chose hein, ça. Bah
1: non On a toujours envie de faire plus Après ouais. euh, moi je joue pas au ballon qui ce que vous voulez que je dise
0: <rire> <rire> Mais c'est bien ça Votre problème Déborah François Va falloir euh, voilà enfiler le maillot Être défenseur <rire> <'est quoi>. <rire> Non, 5 minutes de fiction, 5 minutes de foot. Non, mais ce soir, vous ferez sans doute beaucoup plus d'audience. Il n'y a pas de football en face de vous, normalement. donc voilà. Euh, on poursuit ces infos médias, Nathalie, avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, qui touche Jean-Pierre Pernault, l'ancien présentateur, présentateur du journal télévisé.
2: Oui, Damien, c'est une nouvelle épreuve pour Jean-Pierre Pernault. Trois ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, l'ancien présentateur du JT euh, de 13 heures affronte un cancer, cette fois, euh, au poumon. Euh, diagnostiqué en avril dernier, c'est son épouse... Euh, euh, Nathalie Marquet qui a confirmé hier cette information sur le plateau de TPMP. Alors il faut savoir que Jean-Pierre Pernaut s'est également confié sur ce difficile combat qu'on découvre contre la maladie dans un documentaire intitulé « La vie d'après » qui sera diffusé jeudi 9 décembre sur C8 en prime time. Alors en attendant, le journaliste poursuit euh, des séances de radio, radiothérapie actuellement et continue à assurer son émission Jean-Pierre et vous sur LCI.
0: Vous parliez du tabou des familles tout à l'heure, euh, Déborah. Le cancer, c'est tabou aussi. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Pernaud en parle publiquement. C'est pour tenter de lever aussi euh, voilà, ce, ce tabou-là. Est-ce euh, que c'est bien justement que des personnalités révèlent publiquement euh, qu'ils sont atteints euh, d'une maladie Est-ce que vous trouvez que ça démarche à oui, après, est à
1: c'est sûr que moi, je ne dirais pas qu'on on doit le faire ou qu'on oui. a un devoir de le faire. Mais je, bien sûr, s'ils décident de le faire... Euh... Je trouve oui. ça hyper important parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on qu retrouve en fait dans la vie de tous les jours. On, a, on, a tous, euh, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, ou soi même qui a été touché par cette maladie. Donc euh, oui, bien oui. sûr, moi je suis pour lever les tabous. Vous savez, euh, oui. je pense que les tabous, ça ne fait que ajouter au problème. Oui. Donc plus on peut parler, euh, mieux c'est.
0: Effectivement, la parole, c'est effectivement ce qui délivre aussi. Oui. On, on termine ces infos médias, Nathalie, avec euh, une très bonne nouvelle cette fois-ci. Voilà, on passe des mauvaises aux bonnes nouvelles et on termine sur une bonne note avec euh, voilà, une bonne nouvelle pour la création audiovisuelle française.
2: Oui, j'ai envie de dire, soyons chauvins pour une fois, euh, Damien. <rire> ah, oui, soyons bon <rire> <rire> Lundi soir à New York, la série française 10% a reçu pour sa saison 4 le prestigieux prix de la meilleure comédie au International Emmy Awards. Wow c'est donc la consécration pour la série de France TV créée par l'ancien agent de star Dominique Besnard, portée par Camille Cotin. Euh, dans la foulée, on a appris qu'il y aurait bien une suite aux aventures de la petite agence parisienne de star mais sans doute sous la forme d'un long métrage qu'on attend de voir. Avec sa diffusion sur Netflix, la série a été vue par plus de 200 territoires, c'est énorme, et 20 adaptations sont en cours de production.
0: Vous avez vu 10%, euh, 10 la série euh, J'ai regardé
1: vu. un peu la première saison. Ouais. J'avoue que je n'ai pas euh, vu les. Vous n'avez pas vu l en, l en, la totalité. Ouais. Mais par contre, je sais qu'elle a été énormément vue parce que ouais. dès que je vois des gens euh, qui, qui sont anglais ou américains, ils me disent Ah, oh, you're French. Please <rire> <rires> you call my agent. Ah oui, c'est oui. donc que je le sais nom. que c'est euh, sur est un le carton le nom, et C'est une super bonne nouvelle.
0: Et vous aimeriez y participer en tant que comédienne C'est un peu un graal aussi euh, de participer à ce genre de série quand Dominique Bessner vous appelle. Je
1: pense que c'est au-delà du graal. Je pense que c'est surtout très très marrant. Tous les gens qui ont participé m'ont dit que c'était une super ambiance qui s'était vraiment bien marré puis on se retrouve on retrouve des gens euh, voilà qu'on croise finalement euh, même si on n'est pas tous une grande famille qu'on ne se connaît pas tous ah, oui, en tant qu'amis mais, euh, mais c'est des gens qu'on croise donc euh, forcément euh,
0: c'est drôle quoi Bon en tout cas pour l'instant on reste sur Sauver Lisa c'est la fiction que vous avez tournée récemment et qui est en diffusion sur M6 on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV M6 diffuse ce mardi soir Deux nouveaux épisodes de la série Sauver Lisa Donc c'est en première partie de soirée Vous campez une mère qui a la garde de sa fille de 8 ans Son nouveau compagnon se déchaîne violemment sur l'enfant Et de temps en temps D'ailleurs il arrive aussi à la maman que vous interprétez De lever la main sur sa propre fille Est-ce que l'on peut dire Sans trop se tromper Que votre personnage remplit parfaitement les critères de la mauvaise mère
1: euh... Oui, fin, les critères de la mauvaise mère. Oui, euh, oui, oui de la, de, vraiment de la maltraitance, en ouais. fait, euh, effectivement. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans le rôle, parce que souvent, j'ai joué des mères qui étaient euh, bah, très, euh, très maternelles, ouais. très douces. Euh, je peux avoir très facilement cette douceur-là euh, vis vis-à-vis des enfants, j'adore les enfants. Donc, euh, donc quand Yann Samuel m'a appelé et euh, m'a proposé ce rôle-là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant justement euh, de me mettre dans cette, dans cette position-là, et même de, de jouer avec, euh, avec cet enfant qui est capucine. Euh, ouais. qui Capucine, elle est extraordinaire, elle a été ouais. incroyable et on a une relation euh, qui est vraiment euh, super, elle a créé une relation euh, qui est différente du coup avec Caroline, qui est différente avec moi, ouais. euh, mais avec beaucoup de confiance, donc euh, ça c'était le plus important pour moi.
0: C'est ça, c'est Capucine saint son fabresse elle a 11 ans en fait, euh, cette comédienne, elle joue une fillette de, de 8 ans, euh, malgré tout, même pour jouer, comment vous avez vécu en, en tant que, que comédienne les scènes de violence avec elle Ça doit être assez compliqué quand même, quand vous frappez sur une petite enfant, même en tant que comédienne, ça fait quoi
1: c'était très, honnêtement c'était très dur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Euh, J'ai eu vraiment des, des moments euh, entre les scènes, les scènes qui étaient vraiment de violence. Évidemment, j'en avais parlé avec, euh, avec euh, Capucine. Euh, elle, tout allait bien, elle était ouais. hyper contente. Elle dit « Oh, on va m'enfermer dans une poubelle, c'est vraiment <rire> génial !» <rire> Je trouve Je ça super C'est <rire> ça du premier être, Donc, effectivement. Voilà, non, mais il, y avait, il y avait un… Y avait un,
0: un une innocence un aussi de sa part. Oui,
1: et puis un, un jeu, parce ouais. que voilà, tout le monde était évidemment hyper euh, euh, gentil avec elle et, et on a essayé de la protéger au maximum. Euh, mais c'est vrai que c'est pour moi que c'était compliqué, quoi. Ouais. De se dire, ok, euh, et puis à, à, quel endroit, euh, à quel endroit je m'arrête À quel endroit ouais. euh, euh, on peut expliquer à, à Capucine pour que, pour que tout se passe bien, en fait C'était plus compliquée J'avais vraiment peur elle. pour elle. Euh, c'est une scène de violence avec elle où je l'attrape, ouais. je la secoue euh, très, ouais. très fort. Je pense que c'est dans les, dans les premiers épisodes. Ouais. Et, euh, et je dois la taper avec un... Avec un, un un sac de course. Oui. Je rentre avec un sac de course ouais. et tout d'un coup. Euh,
0: c'est le moment où vous l'achetez dans la poubelle d'ailleurs.
1: Oui, mais je trouve que le pire à la limite de cette scène, euh, au-delà des coups, le pire de cette scène, c'est que quand j'arrive, euh, je surprends un geste déplacé. Ouais. Clairement un attouchement ouais. sexuel, hein, oui. dis, disons les mots, puisque oui, que, les mots bien sont sûr. importants, euh, entre mon compagnon ouais. qui est maltraitant vis-à-vis -vis de moi et de ma fille, ouais. et elle. Et, euh, et c'est sur l'enfant que, que je m'énerve. Ouais. Je pense que vraiment, pour moi, c'est ça le plus violent, en fait. Oui, parce
0: que vous accusez votre enfant, le... en fait, d'aguicher, d'une certaine manière, votre compagnon, et vous lui dites, d'ailleurs, vous êtes bah, en je train bl... de le
1: voler. Je blâme une victime, ouais. déjà, et je blâme une victime de 8 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, psychologiquement parlant, c'est difficile. Mais je pense que c'est hyper important, enfin... Quand on prend ce genre de rôle, il faut l'assumer jusqu'au bout, en fait. Parce que, parce que finalement, c'est ce qu'on veut raconter. Et il se passe des choses qui sont mille fois pires mmh. dans la réalité. Donc pour moi, c'était important quoi, de le faire.
0: Allez, on va du côté des internautes. On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr.
2: Oui, justement, sur Twitter, Bruno nous, de, nous demande justement admettons que vous êtes mère, quelle, euh, et admettons que vous êtes mère un jour, quelle mère seriez-vous
0: ah, quel genre de mère seriez-vous Est-ce que vous seriez la même La même, pareil. D'accord, ok, bah on va appeler la police tout de suite. Euh,
1: je pense, j'ai l'impression que je serais une, une mère… Je pense que le plus important pour moi, ce serait euh, d'essayer de laisser le moins de traces possibles sur mes enfants, c'est-à-dire plutôt les, leur donner la chance, en fait, de, de les connaître. Parce que je pense qu'un autre être humain, c'est… Même si c'était mon enfant, c'est vraiment un autre être humain et je crois que j'aurais envie de connaître, de lui, ouais, de lui laisser la place de quelles de sont tes passions quoi. à toi, qu'est-ce qu que toi tu détestes, qu'est-ce ouais. que toi t'aimes et, et sans que ça ait un rapport avec moi. – Sans Après, quoi. On, Bah, On laisse toujours une influence sur les enfants, mais je pense que le, le travail, c'est d'essayer d'en laisser le moins possible et d'essayer de, de les faire grandir le plus possible et de se connaître eux-mêmes, en fait, c'est le plus important.
0: Alors, c'est vrai que dans, dans le rôle que vous interprétez dans Sauvé vous êtes vraiment glaçante, hein, sincèrement. Euh, vous vous transformez, quoi. On, là, là, on vous a face à vous, enfin, face à nous, pardon, mais dans ce, dans, dans ce téléfilm, franchement, on vous reconnaît pas. Euh, comment on se glisse dans la peau d'une mère sans cœur aussi diabolique? Comment on fait? Bah, justement, moi, je pense pas que ce soit une mère euh, diabolique, en fait. Ouais. Euh, je pense que c'est quelqu'un. Parfois, qui a... elle revient à la raison quand même, monsieur. Oui, c'est pour
1: ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu les clés. Ouais. Et comme on le disait, la violence, elle sort pas de nulle part. Tout oui. d'un coup, on se réveille pas un matin et boum, on est violent avec ses enfants. Mmh. C'est des choses qu'on a vécues. Euh, et du coup, on a été, on nous a pas donné les, les vraies clés, en fait. C'est comme si on vous donnait un jeu de loi et on vous fait jouer avec les règles du monopoly. Vous n'avez ouais. pas les vraies règles, en fait. Ouais. Donc c'est ça le, le problème. C'est une mère qui est, euh, j'essaie de le montrer plus tard dans la série, qui est désemparée, en ouais. fait. Elle se rend compte quelque part que, évidemment, ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Elle ne devrait pas faire ça. Euh, elle devrait être punie pour ce qu'elle fait. Mais elle n'a pas les clés, quoi. Elle ne sait pas, en fait, comment le faire. Et elle se rend bien compte que, que finalement, elle n'aurait jamais dû être mère. Qu'elle n'est pas, euh, elle est, elle est pas, pas faite pour, pour faire ce, ce travail de mère. Elle n'a pas... Ouais. Personne ne lui a jamais appris et personne ne lui tend jamais la main en fait pour, pour, pour que les choses aillent mieux. Euh, on n'aide pas les parents comme ça. Il n'y a pas beaucoup de, de programmes qui sont faits justement. Les... Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Non, il n'y a pas de mode d'emploi pour euh, être parent. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de mode d'emploi pour arrêter d'être maltraitant, pour comprendre sûr. pourquoi on est maltraitant. Enfin, c'est tout un processus en fait. Donc, euh, donc euh, protéger les enfants, c'est bien et c'est l'essentiel mais quand même euh, éduquer les parents ou, ou, ou les aider, en fait.
0: Alors, c'est vrai que votre personnage, on peut dire qu'il est aussi sous l'emprise émotionnelle, je dirais, de son compagnon, euh, euh, hein, qui est Greg, qui est hyper violent. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, euh, votre fille Lisa, euh, du coup, dans la série, est devenue un peu le bouc émissaire de, de votre compagnon. Euh, ce et on sait...
1: montre bien que pour eux, la violence est vraiment liée à l'amour. Bien sûr. et, et L'amour justifie, en fait, la violence, qui est une idée complètement, euh, qui peut paraître complètement absurde à plein de gens, mais, euh, mais c'est ce qui se passe.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est une réalité qui s'ancre clairement dans la société. Vous, est-ce que vous avez déjà croisé la route de personnages aussi violents que ça Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de scène personnellement ou bien c'est quelque chose qui, heureusement, reste dans le domaine de la fiction pour vous
1: Assister à ce genre de scène, euh, non. Euh, mais je pense que finalement, quand on a un peu de, un peu de feeling, ce genre de choses se sent. Ouais. En fait. On sent comment, comment quelqu'un parle à ses enfants, on sent les attitudes qui peuvent être euh, mm. possessives Parce que c'est aussi posséder l'autre finalement, c'est euh, posséder l'autre et, et, et lui faire peur En fait mm. la peur permet de contrôler, donc je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup dans le contrôle Et ce genre de choses on, on le sent Vous
0: l'avez déjà senti oui, oui, bien sûr dans la rue, dans... Vous n'avez jamais senti ça euh,
1: nulle part, c'est vrai que... Peut-être que je ne suis pas aussi Avec, avec le nombre d'enfants qui ouais. sont maltraités en France chaque année, je pense qu'on on a tous croisé quelqu'un qui, euh, mm. qui est violent et c'est vrai que ça ne se voit pas toujours. Oui. Parfois, ça se sent c'est vrai. vrai que parfois, c'est euh, assez insoupçonnable parce que ça traverse aussi toutes les classes sociales.
0: Et c'est en ce sens que votre fiction est très intéressante parce qu'effectivement, on ne va pas regarder forcément autour de nous si tel ou tel enfant est maltraité, mais par exemple, grâce à cette fiction-là, peut-être qu'on sera un peu plus attentif. Oui. Effectivement. Allez, on retourne du côté des internautes
2: Oui, alors déjà, Lu Lucas nous, nous dit qu'il a adoré les deux premiers épisodes et qu'il a trop hâte de voir la suite ce soir. Et sur Twitter, euh, Rose nous demandait quelle éducation avez-vous avez -vous reçue quand vous étiez petite
0: Ah, vaste question
2: Ah là là,
1: mais c'est vrai, c'est vaste comme <rire> question...
0: Euh... Il est question ouais. de ça, c'est vrai, dans la fiction. Bah,
1: euh, moi, j'ai un, un papa qui est euh, commissaire de police, donc du coup, qui, est, qui était plutôt euh, strict. Assez carré, quoi. Euh, assez carré, oui, ouais, ouais, Mon papa est assez carré, discipline, euh, discipline euh, mais sans... Euh, enfin, voilà, j'ai des parents ouais. qui, sont, qui sont très en soutien ouais. de moi. Et très... Euh, et, 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 mon père est à la fois très strict, et à la fois, c'est vraiment... C'est mon héros, euh, il, est, il est extrêmement tendre. C'est un homme très tendre, très, très doux, donc, euh, donc ça, ça contrebalance.
0: Alors c'est vrai que dans, dans la fiction, euh, à travers le, le personnage de Caroline Anglade, hein, qui est la, la maîtresse d'école, on sent que cette femme-là va tenter de venir en aide à la jeune fille, coûte que coûte. Hein, elle va aller très loin d'ailleurs, hein, on ne va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui ont l'intention de regarder en replay sur Sisplay. Mais comment va-t-elle faire pour lui porter secours concrètement Comment ça va se passer en fait
1: la première idée qui vient à ouais. tout le monde quand on voit ce genre de choses, c'est forcément soustraire la victime à son bourreau. Bien sûr. C'est ouais. l'envie qu'on a, ou en tout cas qu'on devrait avoir naturellement. C'est l'envie
0: animale, en tout cas, pas très légale, on va dire. Mais... Non,
1: pas très légale, mais c'est vrai ouais. que c'est euh, l'instinct, il est là. Et je pense que surtout, elle en vient à des, des choses aussi extrêmes, ouais. parce qu'elle essaye d'alerter autour d'elle, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui bouge, rien, en, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est ça, souvent, qui… Euh, le, 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 le problème autour de soi, c'est pareil pour, pour les… les les violences faites aux femmes et, mmh. et les féminicides, il enfin, y, y a des alertes, mais toutes les alertes restent sans réponse. Donc il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer. Encore une fois, le, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après qu'on a appuyé sur ce bouton Parce que si c'est des boutons qui sont reliés à rien, il ouais. n'y a, a pas de...
0: – Et c'est ce qui est extrêmement révoltant quand on regarde cette fiction, c'est lorsqu'elle se pointe au niveau des services sociaux et qu'elle est face à une dame qui lui explique qu'il y a plein de dossiers empilés sur son bureau et qu'elle ne peut strictement rien faire parce que tout est urgent, elle est sous l'eau. Et puis après tout, on n'est pas certain qu'il est, qu'il soit question on de, pas certain, de violence. Et
1: – puis, et puis les parents font finalement ce qu'ils peuvent. Ouais. Et c'est vrai, tous les parents font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas… On n'est pas là pour pointer des gens, mais enfin, la violence, c'est juste, c'est illégal. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants pas victimes légal de et, violence et on, sont On a à tendance même. à l'oublier, c'est juste. <rire> enfin, euh, voilà, c'est la loi, il euh, y, y a des raisons pour lesquelles la loi euh, ne permet pas ça. Mais est-ce que
0: les enfants aujourd'hui en France victimes de maltraitance sont clairement livrés à eux-mêmes Est-ce qu'ils sont en danger Quand on voit effectivement dans la fiction que les services sociaux sont complètement inactifs, euh, c'est de la fiction, mais on comprend que ça s'ancre aussi dans la, dans la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui en France, un enfant qui est victime de maltraitance, euh, eh bien, il est en danger Clairement. C'est pas toujours le cas.
1: Heureusement, les services sociaux font des choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de, y a pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de moyens. Et oui, je pense que, que quelque part, les enfants... Sont en danger qu'on ne les protège pas assez, en fait. Euh, dû aussi à ce truc de la cellule familiale où on peut pas aller. où On dit toujours ah ben non, ce qui se passe entre parents ouais. et enfants, c'est entre eux. Comme on se dit, ce qui se passe dans un couple, ça ne regarde personne. Oui. Quand c'est de la violence, quand c'est illégal, ça regarde tout le monde, ça regarde la société. Et
0: les chiffres donnent le vertige. En France, un enfant sur, euh, meurt tous les cinq jours sous les coups de, de ses parents. Ce qui et est, si, est si un
1: enfant, imaginez si un enfant meurt tous, ouais. les, cinq tous jours. les cinq jours. Ça veut dire que le nombre d'enfants qui sont maltraités et violés vraiment frappé mmh. tous les jours, est énorme. énorme ouais.
0: Oui, parce Donc, que, heureusement, euh... il ne meurt pas tous les jours, mais ça veut dire, effectivement, oui. que derrière, c'est un peu l'arbre qui cache Un enfant fait, qui meurt,
1: ce n'est pas un enfant qui a été frappé pour la première fois.
0: Et qu'est-ce que, selon vous, il faudrait faire, en fait, pour que cela cesse Vous êtes interrogé justement, en marge de, du tournage de, de cette fiction. Est-ce que, euh, voilà, vous avez, vu, euh, vous avez réfléchi un petit peu, euh, en tant que citoyenne, si j'ose dire, à ce qu'il faudrait faire Moi, j'ai l'impression que c'est une question de, de budget et de
1: moyens mmh. euh, alloués à ça, que ça ouais. doit être, vraiment euh, devenir une grande cause nationale. Et une vraie grande cause nationale sur laquelle on fait vraiment des choses, on met de l'argent sur la table, on met de l'expertise sur la table. Mmh. Euh, et peut-être, oui, crever un peu cette idée euh, finalement magique qui protégerait les familles parce que, parce que mmh. ça ne nous regarderait pas. Parce qu'après, ces gens-là, ils grandissent. Et ça ne devient pas toujours euh, des gens qui sont bien dans la société parce qu'ils n'ont pas les clés.
0: Allez, une dernière question des internautes
2: Oui, c'est une question cinéma sur Twitter. Ah. Arthur se souvient que vous aviez, quand vous aviez reçu les Césars, il se souvient que c'était Antoine de Cônes qui présentait, qui était à la cérémonie. Oui. Ah oui. En février prochain, il revient à ce poste. Qu'en pensez-vous Bonne ou mauvaise idée ah, vous pensez que je vais avoir un nouveau César, c'est ça ben, on super,
0: <rire> mais Bien sûr, c'est prévu d'ailleurs, on a, on a l'info. <rire> non, mais moi je, je
1: trouve qu'Antoine, c'est du bonheur, c'est du, du caviar quand c'est lui qui présente. Vous, vous gardez de, quel souvenir d'ailleurs de votre entendre.
0: passage justement sur la scène des Césars C'était incroyable.
1: <rire> c'était complètement incroyable, J'ai ai, ai pas vraiment cru quand on a dit mon nom. Ouais. Et en plus, c'était, je me souviendrai toujours, c'était Gaspard Huiel qui remettait le, le César. Et du coup, voilà... Il, il me regardait comme ça avec le César, j'ai commencé à monter les escaliers, j'ai failli me planter. Mais vraiment me vautrer, j'étais je savais plus ce qui m'arrivait, j'étais complètement il m'a donné le truc où je pense que j'ai fait ah oui, merci. Enfin voilà, j'étais complètement c'était très très impressionnant tout le tout le cinéma français dans la salle et tout ça. La télé, le... j'étais avec ma grande soeur d'ailleurs, c'était un très très joli moment.
0: Alors le cinéma, vous tournez toujours hein, pour, pour le cinéma, mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, on se rend compte que vous avez multiplié les tournages pour la télévision. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en multipliant euh, les téléfilms et les séries pour la télé, euh, vous, vous fermiez les portes du, du, du cinéma
1: Non, je pense que ça maintenant c'est devenu très fluide. Ouais. Euh, ça aurait pu être le cas euh, il y a une dizaine d'années. Euh, mais aujourd'hui, entre euh, la télé, euh, les plateformes, euh, le cinéma, il y a vraiment une fluidité de genre qui se fait beaucoup plus. Ouais. Donc, euh, vraiment, Cette espèce
0: euh, de snobisme entre la télé et le, et le cinéma, ça n'existe plus aujourd'hui
1: Non, j'ai l'impression que les plateformes ont un peu euh, brouillé les pistes euh, sur tout ça. Ouais. Euh, et aussi le fait que, que les gens euh, regardent beaucoup de séries, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc du coup, il euh, y a des, des budgets qui sont un peu euh, similaires euh, de mmh. tous les côtés euh, et on essaye justement de... De, de partager un peu les acteurs voilà, de faire un petit peu des choses dans, dans tous les sens et en télé et en plateforme ça va beaucoup plus vite qu'en cinéma on met très longtemps à, à, mmh. à préparer un, un projet pour le cinéma à monter les financements et tout ça ce qui n'est pas forcément le cas en télé et en plateforme mais ce qui peut être bien pour nous les acteurs aussi
0: ben Nous Malheureusement cette interview touche déjà bientôt à sa fin donc on va devoir aborder oh notre dernière rubrique en toute franchise <rire> Bon, c'est facile, on vous pose une série de questions et puis comme le nom l'indique, il faut que vous y répondiez avec le plus de franchise possible. Alors, première question, quel est le plus beau souvenir de votre carrière
1: euh, le plus beau souvenir, euh, sans doute, euh, sans doute la, la, la première projection de l'enfant, mon premier film à Cannes.
0: Avec les frères d'Ardenne, c'était Avec ça les frères d'Ardenne.
1: Ouais. Et, euh, et honnêtement, je peux le dire aujourd'hui, ah. on a fait un carton.
0: C'est <rire> bon, vous pouvez le dire en toute modestie. On souci. a fait un carton. Non,
1: c'était dingue. C'est la plus grande salle de cinéma ouais. de France. Euh, voilà, il n'y avait que des gens de l'industrie et tout ça. Et il y a eu, en fait, ces quelques petites secondes à la fin du film. Euh, le film se termine par un assez violent ouais. donc du coup, les gens sont un peu étonnés que ce soit euh, la fin. Et il euh, y a eu ces trois secondes qui ont duré mais un milliard d'années <rire> dans ma tête où je me suis dit, ils détestent, ils détestent, ils disent rien, ils détestent, ils détestent, et puis paf, et tout le monde s'est levé, et, euh, a commencé à applaudir et tout ça. Je me suis retournée, il y avait des gens qui pleuraient et tout, donc c'était incroyable. Mais j'ai eu un moment de… Ouais. <rire> ils sont détestés, ils ont détesté ils
0: m'ont détesté. Ça y est, c'est fini, j'ai plus de carrière.
2: <rire> Quel serait, à l'inverse, le, le pire souvenir de votre carrière le pire souvenir, euh...
1: ah. non, ce n'est pas facile parce que… – Le plus gênant ?– Il le... ben, y a eu des souvenirs difficiles de tourner Je pense que le plus difficile, c'est les conditions euh, météo. C'est les moments où on a vraiment hyper froid, où on est en jupe, où on doit jouer comme, comme si c'était le printemps et en fait on est en plein novembre <rire> et il fait super froid. Euh, après, comme, comme euh, toutes les actrices, j'ai pu avoir des propositions pas très ragoûtantes ah oui. qui ah ouais. pas très amusantes. Donc ah. euh, voilà, ce n'est pas comment les, on, pas les, les meilleurs moments. Mais pas heureusement, mais rien n'arrive de grave.
0: Donc. Et mmh. comment on fait face à ce genre de propositions pour peut-être des futures actrices qui sont en train de nous regarder Comment on fait pour gérer ce genre de choses Parce que ça arrive souvent, on a beaucoup d'actrices qui sont sur ce plateau et qui ouais. nous partagent mmh. ce genre d'expérience.
1: Oh, bah, que, que ce soit chez les actrices ou chez les, les femmes en général ouais. qui, qui oui, travaillent oui, euh, dans tous les milieux, il n'y a pas Vraiment, tout dépend des, des, des situations et tout ça. Mais encore une fois, euh, essayer au, de ne pas se taire en fait, ouais. euh, voilà, d'en de, de, parler, de chercher de l'aide autour et, et de, pas,
0: de pas se taire en,
1: en protégeant en fait.
2: Et vous avez pu en parler justement Oui, oui,
1: j'en ai parlé bien sûr.
0: Allez, autre question, est-ce que vous avez une manie ou bien un toc avant d'entrer sur un plateau de tournage euh... Moi, j'ai un
1: toc, c'est que je, je me touche tout le temps les oreilles.
0: Ah, vous vous touchez <rire> tout le temps les oreilles <rire> <rire> En fait, c'est parce que vous avez une plaque pour touche, juste derrière le loge. Je me touche tout se le se temps les oreilles, non Mais si vous regardez
1: ici, je suis, je suis rouge. Je suis souvent rouge dans les films ici parce que je me touche tout le temps les oreilles. Donc, ça, c'est un peu mon. Donner du fil à en c'est ça Voilà. Et puis, sinon, non, écoutez un peu de musique de temps en temps. Ouais. Euh, moi, je reste beaucoup sur les plateaux. Je prends jamais de, 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 de pause, très peu de pause dans, ouais. dans les loges, dans les trucs. J'adore être là, même quand je je ne compte pas. J'ai l'impression que c'est chez moi. Quoi.
0: Pour vous imprégner aussi un peu de l'atmosphère, j'imagine de...
1: Oui, et puis je des... suis là, je parle aux gens, ouais. je vais les faire rire, je vais les embêter, je vais demander à son un casque, je vais écouter, je vais faire des blagues. Enfin, J'ai envie d'être avec l'équipe, ouais. en fait.
2: Avez-vous une ou un mentor, Déborah euh,
1: bah, Les frères d'Ardennes.
0: Ah oui, forcément, c'est ouais. eux qui euh, voilà. ouais. vous, vous à, ont à à tout grand... jamais,
1: euh, À tout jamais, ouais. bien sûr. Bon bon parrain, sport, évidemment. Ouais.
0: Euh, autre question, si vous n'aviez pas été comédienne, à quel métier auriez-vous pu exercer
1: J'aurais voulu, euh, voulu être prof. Être prof, c'est vrai Oui, j'aurais voulu être prof. En fait, euh, j'hésitais, euh, j'ai commencé à 17 ans, donc ah. c'est vrai que j'ai rien fait euh, après le bac. Enfin, j'ai fait, fait mon métier ah, après ouais, le bac, mais je n'ai pas, pas fait d'études. Euh, et j'allais commencer des études, j'hésitais entre littérature et sciences politiques.
0: Ah donc, soit prof de... Mon grand français.
1: fantasme, c'était de faire sciences politiques, de sortir dans les premières et de pouvoir faire la Sorbonne à Paris.
0: Et première ministre de la Belgique, sans problème. Ça, c'est le... Pourquoi, bah, Pourquoi pas On aurait voté pour vous. <rire> ça changerait en fait.
2: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre apparence physique
0: euh, Mes pieds. Ah c'est vrai Ouais. j'ai les pieds de travers. – Ah non, bah, écoutez, ça arrive, on vit très bien avec. – Ah voilà,
1: écoutez, tant que, je, tant que je peux marcher, tout va bien. –
0: Bah écoutez, oui. – Non mais c'est vrai,
1: Je demande, j'ai je, de, déjà plusieurs fois, deux ou trois fois, ça m'est arrivé des réalisateurs qui voulaient faire des plans sur les pieds. – Ah c'est vrai ?– Oui, et je leur disais, ça ne va pas être possible. – Ah oh, ça va, là, là. et à chaque fois, ils essayaient de me convaincre et tout ça. Et je leur disais, non, non, mais en fait, tu vas les voir, et tu ne vas pas vouloir les filmer. <rire> et, et ils me disaient, non, non, mais c'est ça, ben montre. – Ok. Je montrais, ils faisaient... Alors, il disait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe <rire> qui veut faire leur. J'étais là. Bon ben bah
0: voilà. <rire> oh non, C'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a des réalisateurs Par contre, qui prennent plein de pieds, plans Déborah. sur mes mains. Donc, <rire> du coup, j'ai pas tout perdu, vous voyez. Mais c'est compliqué de marcher sur les mains aussi. C'est vrai.
1: Mais un jour, dans une avant-première, on m'a dit, euh, euh, Déborah, à chaque fois, vous faites, quand vous faites la tournée de page on filme vos mains. Quand vous faites populaire, on filme vos mains. Est-ce est que vrai. vous pensez que vous avez une intelligence de la main ah, ah, ouais, voilà. J'avais trouvé ça. C'est une de mes meilleures questions.
0: Ah. Euh, de, de, bon courage de vous première. question aussi, hein. <rire> franchement, c'est métaphysique. Euh, autre question, euh, quel est l'objet le plus précieux que vous possédez
1: oh, C'est une bonne question.
0: Peut-être sentimentale, ou j'ai envie de vous dire, certains nous disent leur téléphone portable.
1: Si non, je vais, vous dire, je vais vous faire une réponse très pragmatique, euh, c'est mon appartement, ah oui parce que je l'ai tellement attendu, je l'ai tellement vrai. espéré euh, à Paris. Pour moi, c'était vraiment le signe que… Euh, pas que j'étais arrivée, mais en ouais. tout cas que j'avais passé un step dans ma carrière et que j'étais sûre d'avoir un toit. En ouais. fait, tout simplement un toit dans cette ville où ouais. c'est pas évident d'avoir un toit. c'est prix du combattant. sont très élevé ou ou c'est parcours ouais. du combattant. Je suis une intermittente donc je donne pas forcément confiance aux banques, etc. Exactement, c'est vrai. Ça et euh, c'est vrai que venant de Belgique et d'une famille de classe moyenne tout à fait, ouais. euh, c'était le grand truc de mes parents. C'est est-ce euh, que euh, on va pas pouvoir avoir un toit Et, et, et je pense que c'est vraiment le plus important pour moi. Pendant des années, je me suis promenée en taxi dans Paris et je regardais que les immeubles. En fait, je regardais. Parce un que jour, ce sera pour moi. Un jour, il y a un de vous, ce sera pour moi. <rire> donc euh, voilà, j'ai un appartement depuis pas longtemps et j'en suis très contente.
2: On peut terminer en musique. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment euh, Black Sheep.
0: Black Sheep. Collèver. on doit être G... honnête avec vous. De Gene Wigmore. De Gene Wigmore. On connaît Je pas vous ai séché, plus. là, ouais. Ah, vous avez de toute façon, on va la supprimer, cette question-là, parce que dès lors que l'invité donne le nom d'un artiste, on ne le connaît jamais. C'est un problème, on ne peut pas rebondir. <rire> on va être honnête avec vous. Bon, écoutez, on <rire> écoutera après, après cette interview, ouais. c'est tout. On sera moins inculte après. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, Déborah François, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Sauver Lisa. Donc, c'est la série diffusée sur M6 ce mardi, en première partie de soirée. Merci encore d'avoir accepté notre Merci invitation. Beaucoup. Merci, Nathalie, pour les news Merci. médias et les questions internautes. Et nous, on se retrouve demain avec une productrice qui va proposer un documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale sur des femmes victimes de violences, elles aussi, mais ce sont des femmes, cette fois-ci, qui vont réparer des victimes. C'est très intéressant. Il s'agit de Mélissa Torio qui sera avec nous demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Best TV.